0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十六本《畅音阁的卡拉》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第十章《水龙的误会》。故宫西华门的朱祁房。已经空了几百年了，又小又破，连动物们都快把它遗忘了。但却有一只老刺猬一直住在里面。老刺猬多大岁数了呢？没人说得清。御花园里的刺猬们见到它，都会恭恭敬敬地叫一声“老祖”。就连怪兽们见到他，也会尊称一句“白爷”。关于老刺猬白爷的传说，那可就太多了。故宫里年龄最大的野猫花婆婆说：“其实白爷早就成精了，是白大仙儿。”怪兽食堂的黄鼠狼家族的族长却说：“白爷是吃了长生不老药的刺猬。”不管孰对孰错，有一件众多周有一件众所周知的事，那就是白爷和一条水龙住在一起。那个怪兽非常神秘。他从来没在故宫里其他地方出现过，也从没有人或者动物见过他。听说他非常害羞，不愿意见人，也不愿意出门。但是每隔一段时间，白爷都会去宝相花街上的狐仙集市买二斤上好的松子油，带回去给水龙吃。卖松子油的松鼠老板不止一次向白爷打听水龙的事情，但白爷每次都只是哼哼哈哈的糊弄过去。那天晚上，我在宝象花街上闲逛的时候，正好碰到了白爷来买松子油。白爷又来给水楼买油嘛？松鼠老板热情地招呼着：“今天的松子油特别好，您闻闻这味道，香气扑鼻呀、啊！”好啊。给我盛二斤。白爷点点头。二斤够吗？松鼠老板问。足够啦。松鼠老板一边往瓶子里盛油，一边说：“水龙真是和我有缘分，别的不吃，专门吃松子油。”我还没见过哪个怪兽只吃油呢。嗯呐，有油就够了。白爷说：“您和水龙一起生活了这么多年，知不知道他有什么本事呀？”松鼠老板打听到，白爷微微一笑：“还能有啥本事？”当然是喷水啦，嘿呦，这本事还小啊，都快赶上龙大人啦。松鼠老板恭维道：“哪天您也带水龙出来转转？一天到晚儿待在小小的猪旗房，憋坏了怎么办？”出来转，白爷笑着摇摇头：“还是算了吧。”说完，他把油瓶子往脖子上一挂，甩到后背上驮着，慢悠悠地离开了狐仙集市。你见过水龙吗？我问斗牛。没见过。斗牛摇摇头。连你都没见过？我大吃一惊。这有什么好奇怪的？我又没去过西华门内的朱漆房，可是作为管理者，你难道不应该去拜访一下水龙吗？我说，我可不是什么管理者，我只是帮大家解决点麻烦而已。斗牛说，龙大人的原则是。尊重怪兽和动物各自的生存方式，比如鼹鼠，谁也没打算把它从泥土里挖出来。如果水龙希望自己像鼹鼠一样不受打扰，我们为什么非要去打搅它不可呢？虽然你说的有道理。但是你难道不好奇吗？我忍不住问。我也有点好奇，但我不会因为自己的好奇就会去扰乱水龙的生活。斗牛回答：“这样对他不公平。”我使劲点点头。斗牛说的很对。我们不应该因为一时好奇就扰乱别人的生活。从那以后，当有谁提起水龙，虽然我仍然好奇的心里直痒痒，但也不会去多问多想了。直到有一天，老刺猬白眼突然死了，是梨花告诉我这个消息的。他说：“白爷是在清城被只麻雀先发现的。那时候天还没亮，白爷躺在内金水河边，紧闭着双眼，没有了呼吸。麻雀立刻把这个消息告诉了斗牛，斗牛带着朝天吼过来调查。”最后得出的结论是，白爷身上没有外伤，也没有溺水的痕迹，应该是自然死亡。朝天后还说，白爷有十五六岁了，一般野生的刺猬顶多能活六七年，白爷算是很长寿了。御花园的刺猬们根据传统，把白爷埋葬在了御花园的花根底下。我问梨花：“为什么不把它埋葬在西华门内的朱祁房？”梨花说：“朱祁房的院子里没有种植物。”刺猬们认为，只有被埋在了树根或者是花根下面的刺猬，来生才不会挨饿。大家都很为白爷伤心。白爷一死，关于他的传说像肥皂泡一样，一个个被戳破了。他不是什么白大仙，也从来没有吃过长生不老药。它只是一只普通的刺猬而已，唯一不平凡的经历就是它一直在陪伴着一个怪兽——水龙。在怀念白爷的同时，大家也都很担心水龙。为了不打扰他，斗牛写了一张纸条，塞进了朱其房的门缝里，告诉水龙这个不幸的消息。并安慰他，如果感觉到寂寞或者有什么需要的话，可以随时来雨花阁找斗牛或者其他怪兽。这之后，我就再也没有听到过水龙的任何消息了。故宫里好事的喜鹊们，经常会飞到朱漆房的房顶上去看看。他们有的说看到过水龙孤独的黑影，还有的说听到过水龙的哀嚎，但故宫里的动物们却都认为，喜鹊们不过是为了吸引大家的眼球而在编故事而已。慢慢的，大家也都淡忘了白爷和水龙的事情。可就在老刺猬白爷去世两个星期以后，松子油摊的松鼠老板却突然想起了水龙，因为白爷在活着的时候每个月都是在这个时间给水龙买松子油的，水龙会不会自己来买松子油呢？狐仙集市里的摊主们纷纷猜测着。一晚上过去了，狐仙集市上连一个陌生的身影都没有。看来水龙宁愿不吃松子油，也不会迈出猪旗房一步。我却有点担心水龙，本来已经失去了陪伴自己多年的伙伴。现在连爱吃的松子油也吃不上了，他一定非常非常难过吧？于是，我找到松鼠老板，买了二斤松子油，放在了朱漆房的大门口，敲了几下门后，就赶紧离开了。我想，水龙一定能发现松子油，就算他没听见敲门声。也一定能闻到松子油的香味儿。第二天一早，我在上学的路上特意绕到了朱漆房。让我奇怪的是，松子油仍然好好的摆在大门外，一点儿都没少。难道水龙没发现松子油？我把油瓶盖好，放进书包里。打算等到傍晚的时候再试一次。那天傍晚，天一黑，我就来到了朱漆房，我把松子油放到了大门口，打开了油瓶盖想让香味飘得更远一些。然后我用力地敲了一阵门，退到了一面红墙的后面，悄悄在那里等着。我等了足足半个小时，朱漆房的大门一直紧闭着，院子里没有一点动静。这是怎么回事？松鼠老板明明告诉我，白爷曾经说过，要是每月不吃一次松子油，水龙就会生病。那他为什么不出门拿松子油呢？难道他已经病了吗？我在朱漆房门口徘徊了很久，始终没有听到院子里有动静，这让我越来越担心。我想象着一条病龙卧在院子里的某个地方，满怀着尊严，等待着死亡的样子。他的松子油吃完了。却没有力气出门来取新的，没准儿病痛已经让他丧失了听力和嗅觉，导致他根本察觉不到我为他送来了新的松子油。这些想象中的场景让我实在待不住了，我决定去找斗牛帮忙。水龙会不会生病？斗牛笑了。怪兽可不像人类那么容易生病，我这辈子还没生过病呢。那它怎么能不发出一点声音呢？我问。我把松子油都送到大门口了，它都不出来拿。没准儿它只是怕碰到你，才不出来拿。也没准儿。他睡着了，斗牛说：“怪兽可以睡很久，比如龙大人，可以一觉睡几百年。”睡着了？我摇摇头：“不会的，白爷刚刚去世，他应该很伤心，怎么可能睡着呢？而且白爷说过，水龙要是不吃油，就会生病。”睡着了还怎么吃呢？如果你真想把松子油送给他，可以把松子油扔进院子里。斗牛出主意说：“如果水龙还醒着，他就可以吃到。”可是，要是扔到院子里，我怎么知道他吃还是没吃呢？我问。可以让麻雀们从半空中帮你看。斗牛说：“如果油从院子里消失了，就说明水龙偷偷吃掉了。如果油一直在院子里没人碰的话，要是那样怎么办？”我追问。“那么我们就进去看看水龙是不是真的病了。”斗牛回答：“好吧，我去试试。”我从妈妈的办公室里找了几个厚实的塑料袋将松子油一层套一层的装在里面。我把塑料袋儿口封紧，隔着宫墙使劲儿扔进了朱其房的院子里。我听到袋子落地的扑通声。但并不确定塑料袋有没有被摔破。第二天早晨，我请一只麻雀去看看。麻雀回来告诉我，装松子油的袋子好好的落在院子里，没有被摔破，但也没有被拿走。等到傍晚，我放学回到了故宫，又找了一只乌鸦去侦查。乌鸦很快就飞回来报告，袋子还在地上，油也还在。嘎嘎！接下来的两天，鸟儿们给我带来的都是一样的消息：松子油在院子里原封未动。到了第三天，夜晚刚刚来临，我就找到了斗牛。水龙一定是出事了，我对他大声说：“我们必须去看看他。”好吧，斗牛答应了。我终于走进了朱其房的大门，这其实并不难。斗牛只是轻轻一推，就把门推开了。我在院子里看到了完好无损的松子油。发现了老刺猬白爷挖的地洞和他的小小的食品仓库，却找不到一点点水龙的痕迹。我们找遍了朱奇房里所有的房间，哪怕最小的隔间也没有放过。斗牛还飞到了屋顶上检查了一遍，却依然没有找到任何怪兽生活过的痕迹。难道白爷在吹牛？我怀疑的问：“没理由啊，他为什么要吹牛呢？”斗牛皱着眉头反问：“也许是为了显示自己是一只与众不同的刺猬。”我猜测道：“白爷不是喜欢显摆的性格。”斗牛摇了摇头说。他弯下腰，想好好看看白爷挖的地洞，尾巴却碰到了什么东西，发出了“哐啷”一声响。糟糕，不会把什么东西碰坏了吧？斗牛赶紧转过身去看，却愣在了那里。真的碰坏东西了？我凑过去看，你看这是什么字？斗牛。指着一个黑乎乎的箱子说：“我打开了手电筒，手电筒的光亮照在了箱子上面的金色大字。天啊，不会吧！我捂住了嘴。这就是水龙，没错，箱子上清清楚楚写着两个繁体字‘水龙’。”借着手电筒的光，我仔细打量着眼前的水龙。它长得很像我小时候玩的跷跷板，长长的底座上是用金属制造的箱体，箱体的上面安装有一个大的活塞，活塞上面连接着一根长木棒，应该是用来操纵活塞的。无论是箱体还是活塞，上面都锈迹斑斑，看起来已经经历了漫长的岁月。它是干什么用的？我问斗牛。要是我没记错的话，它应该是清朝时的灭火工具，叫做鸡筒。斗牛看着眼前的设备说：“那时候的机桶处就相当于现在的消防队，灭火的时候，机桶利用活塞抽水喷水，可以将水碰到数米高，是非常好用的半自动灭火工具。那为什么这个机桶上会写着‘水龙’两个字呢？”我接着问：“可能是古人觉得它喷出来的水像一条水龙一样，又高又长，所以才给鸡桶起了这个名字。”斗牛说：“你们现在把自来水开关叫做水龙头，估计也是一样的意思吧？所以。”白爷说的水龙根本不是怪兽，而是名叫水龙的古代灭火器，应该就是这样。斗牛点点头。不对，不对，我还有一点没有想明白。如果只是个灭火器，白爷为什么每个月还要喂他二斤松子油呢？斗牛没有立刻回答。他凑近了机桶，仔细看了又看，过了好一会儿，他才说：“白爷是在给他加润滑油。”“润滑油？”“没错肯定是这样。”斗牛确定的点点头说：“这个机桶长时间不使用，已经生锈了。”如果在不定期为它加润滑油、活动一下活塞的话，它应该在很早以前就已经坏掉了。看得出来，白爷一直很细心的为它保养，以便以后可以随时使用。白爷为什么要这样做呢？我好奇的问。白爷的心思，只有他自己才知道啊。斗牛叹了口气说：“但我猜，白爷应该是想过，万一故宫里着火，会用得着这个鸡桶吧？毕竟这座宫殿最大的风险就是火灾呀、啊。”我心里一阵感动。白爷一定很爱这里。是的，斗牛说：“我们也很爱这里。”好的，小朋友们，这一章呢就结束了，包括第十六本《唱音阁的卡拉》也结束了。下一次我们会来说第十七本《夕阳龙的离奇故事》。小朋友们，晚安。